0: 各位听众，大家好。呃，经过昨天晚上的第一集录音，可能是聊得太开心了吧，所以昨天很晚睡哦。那因为昨天本来就是第一场的开场，好，第一场的开场，所以在聊的过程当中有一点混乱。可是不知道是为什么，自己的作品总是听得特别有劲。不知道大家会不会有有一种感觉，就是你写过的文章，好像你总是会。一读再读，我就会耶！我在写文章的时候，我只是文章哈，不是那种一两句的那一种。就是当我在写一篇文章或者写一段文章的时候，我对于一段句子的时候，我如果觉得它是一个很好的作品，我会一直读，一直读，一直读，直读就好像它是旷世巨作咳咳一样的道理哈、哦。好。那今天呢，大家看到标题哦，就是今天要跟大家聊一聊关于在我身上发生的一些，我们不能说它是灵异故事，应该是说对我来讲，我个人觉得是一个还蛮温馨的事情，可在旁边的人听来都会觉得好像是有一点点的恐怖。那我个人本身呢是蛮喜欢看恐怖片的。我不知道有没有人跟我一样喜欢看恐怖片。如果如果你喜欢的话，可以跟我讲哈、哦，我可以那个介绍几部恐怖片给你看。那从，因为我很爱看电影，所以从以前看电影呢，我通常会看两种类型的片子。第一个片子，第一种类型的电影呢是那种爱情文艺片。好像是我,我这今年过年呢，我哪里都没去，我就窝在家里，就看了好几部呃大陆的片子。那。呃，像是，呃，从你的全世界走过，我有没有看过哈？大约在冬季，霍建华跟那女的我不知道谁，大陆的女明星我倒不知道是谁。然后还有呃，同桌的你，那同桌的你呢是周冬雨演出的哈，周冬雨。那周冬雨呢，她本来就演过非常多类型的片子。像喜欢你啊类似的这样的一个片子，我就喜欢看这种片子，就是喜欢你啊，嗯、可以用那种傻白甜的女主角，然后傻傻乎乎的、啊，然后配上一个很厉害的男主角，就是很帅的男主角。那我就喜欢看这种大人物与小女生的小女子，大人物与小女子的电影，就是很梦幻啦，很少女的那种爱情文艺片。那另外一种类型的片子呢，我就喜欢看。恐怖片，在很久以前，我喜欢看杀人狂魔那一种，就是那个 I wanna play game with you 那一种，你知道然后夺魂剧，或者是大法师，最好是那种驱魔人。哦，有一部叫做《魂飞魄散》，非常好看，可是很久以前的电影了。我喜欢看那种被附身啊，然后有一个神父啊。或者是有一个牧师啊，会来帮你驱魔的那一种，我觉得那种片子很好看。所以我看了很多呃这两种类型的电影，一直到现在还有很多都很难忘，像《大法师》啊、《驱魔人》啊，这些都是我觉得很好看的。可是这几年并没有这么多好看的电影，比较少啦，比较少。那华语片呢，当然就《倩女幽魂》啊。哎，画中仙啊，那时候非常的流行，对不对？可是现在已经很少有这样的电影，就算有，你也你也知道它是套路，所以你就不会觉得那么的好看。所以现在的华语片里面啊，恐怖片我倒觉得没有什么非常好看的。但这今年到现在为止，我看了十一部电影，就是在 Netflix 跟迪迦。那我觉得有了这两个频道之后啊，其实你很少会去看电影。不然以往我都是每年都要去过年，我都要一个人去看一部呃院线片。但现在这习惯完全改变了，因为我可以在家里面看好几部院线片，很多刚下档的片子现在就有了。好，现在就有了。然后我今天要跟大家聊的这个故事呢，大家会觉得很跳痛，很跳痛啊！这是一个离我很近、很近、很近的一个体验。那你说它是灵异体验吗？我刚有说过，我对我来讲，它是一个温馨的，嗯，故事，呵呵应该这样说吧。好，我记得在应该是三年前，故事要开始了哦，做好,好你的椅子。那因为我现在我在脸上、脸书上直播，但其实我另外一个频道在录音，所以呢，呃，你们在留言的话，我可能听不到，我可看不到的，所以我是专心在录音，而且我是对着我的那个视频在录音哦。这个故事发生在大概应该是三年前吧，呃，大概在两呃三年前，就疫情发生之前呢，我们有因为工作的关系，常常要飞马来西亚跟新加坡，所以我有很长的一段时间是不在家里面的，哦，是不在家里面的。那呃，不在家里面的时候呢，可能常常会有两个礼拜啊，或者三周啊，甚至一个月都不在台湾。那有一次呢，我跟绿茶呢，绿茶就是我男朋友嘛，好，家很多人都认识。我就跟绿茶呢，就从马来西亚回到台湾，然后那是三月，我记得是要进入春天的时候。那大家都知道，要进入进入到春天，也就是接下来这一两个月，类似这样的天气，有时候会特别的冷，那有时候就会温度就会比较高，好，温度会比较高。那后有一天呢，我们从马来西亚回来呢，就在家里面呢，隐隐约约就有闻到一个，很像很像老鼠死掉的味道，好，很像老鼠死掉的味道。那因为我们家是有一个阳台，那这个味道呢，一天、两天、三天都挥之不去。那我就跟绿茶就想说，那要不然我们来把阳台，好，把阳台整理一下。那我先跟大家介绍一下我们家的位置。我们家总共是十三楼，那我们家是住在十二楼，所以十三楼在上面呢就是顶楼。那在顶楼，我们有些人呢会有花园，就是会有种一些植物。那我,我们跟十四楼顶顶楼呢中间呢是一个天井，好是一个天井，一个窄窄的天井，所以我们从十二楼的阳台看出去是能够看到十四楼顶楼的围墙。好，我先介绍一下这样的，这距离大概有，呃，大概30公尺到40公尺，带这样的一个距离，我就可以看到顶楼的围墙。然后那一天清晨呢，有一个有一天的清晨，因为很冷，然后那时候天还蛮暗的，大概五点多吧，我才那我因为我我绿茶是睡房间，我是睡。客厅的沙发，因为我比较喜欢睡沙发，那这样也比较不会影响到两个人的睡眠的品质，所以我就睡在沙发。那那天我、哦、呢，我就睡在沙发。到了大概清晨五点多的时候，我不知道在做梦还是真的有听到，我我仿佛真的有听到，就是有人在深夜里面捶墙壁，就是嘣嘣嘣，然后那个声音呢，直到我的。耳朵，那住在附近的人都知道，就是我的这个俩拱起来，我是对着阳台大吼的。然后我那时候听到嘣嘣嘣，我就很火，很火。然后我就喊明嘛，就是那昏昏沉沉，就是还没有睡饱，就很堵然。然后我就推开阳台，我就对着阳台的把阳台的门打开，然后对着阳台大吼。我正准备要去大吼的时候。我突然看见我刚刚讲的十四楼顶楼的围墙有一个人影，那有一个人影呢？他只我我当我还没有喊出来的时候，我仿佛听到那个四十公尺、五十公尺的围围墙的顶楼围墙的上面有那个人影跟我说：“可以准备尸袋了，可以准备尸袋、尸体的袋子。”然后我我瞬间我就忘记我要讲话，那我就默默的把门关起来。然后回去躺在我的床上，然后就，你说我睡着吗？我也不确定我们睡着，但是就是躺在床上，眼睛闭着，一直在想那个声音，一直在想那个声音。好，为什么会有前面这一段的原因？是因为那时候我跟绿茶两个人在整理阳台，整理了半天，甚至我们把那个冷气压缩机的盖子打开来做整理的时候，都没有发现到老鼠死掉的痕迹或者是尸体。那我们就一直在怀疑，到底是什么样的状况会有这个味道？我问了左右邻居，左右邻居也都说没有闻到。好，那那时候因为我这个人就好奇心很强，那顶楼是我常去的地方，然后我就跑到顶楼，好，我就跑去顶楼，然后观察一下我们家周围的环境。那还记得吗？我说过我的对面就是十四楼的顶楼，所以在十四楼的顶楼的，就是我刚才看到人影的那个位置，如果往对面看，是可以看到我家。也可以看到我家十三楼住户的状况，然后我就发现一件事情，我发现一件事情是，他们家的阳台的门始终都没有关，然后呢，他的家里的日光灯呢是二十四小时都没有，呃。关起来的状况，那基本上在三月份这件事情本来就不合理，所以这件这个画面，这个这件这件事情呢，已经在我的心里已经大概埋下了一点什么，埋下了一点什么种子。好，然后呢，这件，那我们还没有特别去知道去注意是什么事情，然后有一天我到楼下去拿信，那我们的信箱通常你习惯拿那个角度那个高度，通常就伸手就去拿了。可是那天不知道为什么，我突然手往上一格去，去去拿他们家的信，然后拿下拿拿来发现说，哎，有好多信是很久很久以前寄，却没有人来领件，没有人去拿信箱的信，所以这几个因素包括了电灯，包括了纱窗，包括了呃信件这件事情，就让我非常的怀疑。然后就接下来呢，就接到我刚刚讲的。有人敲我墙壁这件事，然后一直到我走出阳台，看到有个人影，人影跟我说可以准备失带了。这时候我才发现说整件事情好像有一点点怪怪的。好，然后呢，我就到了楼上，我的正楼上哈。那因为我的床的位置刚好就是我爬外面就是阳台，这边大家看我右手边这边就是阳台，那阳台的上面就隔了一个板子。然后我的，然后我想说，既然找不到老鼠的味道，那会不会从别人家的老鼠死掉，然后跑到我们家？然后有一天呢，我就去楼上。那楼上那个邻居呢，我们见过两三次面，呃，算是有一点点，也不算聊天，就是大概有一点点的小认识，交手啦，应该这样说，我有交手过，哦，有做一些交手。然后我就敲门。然后敲了，没有人回应。但是我发现味道非常的浓郁，从他们家传过来。然后我就到楼下去找我们家楼下的管理员。管理员是一个年纪很大的一个北北，我就跟着北北呢，到了我们十三楼我正楼上的住户。然后北北呢，我不知道是他太有经验了，还是怎么样，他就站在门口，他也没有按电铃，他也没有做任何的敲门。然后他就是只站在那边，然后看着那个门，然后转过来跟我说：“找里长。”我当时就觉得有点不妙，我就当时就觉得有点不妙。后来，呃，哦、啊，你这样讲有点乱，有点乱，我待会再重整一次哈、哦。然后应该是这样说：我从马来西亚回来了之后，我们不是在整理那个阳台吗？然后整理完之后，想说啊，又找不到，那就算了。然后我们就去高雄工作，大概工作了一个礼拜。然后一个礼拜回来之后，这味道还是在，所以就接到刚刚讲的那个里长的部分。然后里长呢，就后来那天我就去开会了嘛，我们在那个民权西路要开会，所以下午我跟里长通报这件事情之后，我们就去开会。就开会回来之后，里长跟我说，呃，住在楼上顶楼的租户已经往生了，就已经走了，然后。他走的时候，他的身体呢是在阳台。那他的阳台的位置，他躺着的阳台的位置呢，就在我洗衣机的正上方。哦，洗衣机的正上方。那我当然会觉得很震惊啊，因为这是第一次我离呃死亡这么近。我离死亡这么近。那可是我也觉得我做了一件事情是，呃，我也做了一件事情是能够帮助他。被发现，大家去思考哈、哦。你看，我去了马来西亚、新加坡，大概两个礼拜，我又去回来两三天之后，我又去高雄一个礼拜，所以他躺在那边的身体，据我了解，应该至少躺了快一个月吧。可这一个月里面，居然都没有人发现吗？那我就会去问一下左右邻居。大家都知道，台北的邻居是不会去管，呃，就是我们可能见了面点个头，但其实并不是太呃友好的关系，就是。他很吵啊，或者是什么的，不就不会太熟悉？跟以前我们住的地方是完全不同。那他们都说没有闻到味道，所以我也不以为意。那当里长告诉我这件事情的时候，你知道我们里长多可爱，他还把照片拿给我看，就是他还拿那个照片给我看，就是他进去现场，然后拿照片，然后拍了照片，然后把照片给我看。我说你不用给我看，但是我我也没有说不敢看，只是觉得说，哇，怎么这么的？这种事情会发生离我这么近，那这么久一个月，可能甚至更久，怎么可能都没有人发现呢？然后真的是这住在这边的人都这么的冷漠吗？那我重新再去思考整件事情的发生，我就觉得好像这件事情就是我应该要帮他做的。第一，我闻到味道之后，我到顶楼去做观察，观察了，发现电灯没有关，纱窗没有关，然后因为他是。倒在电梯，呃，不是电梯，洗衣机的最下，我的位置的最下方。所以它在阳台的最角落，所以我的位置是看不到阳台最角落的。好，再来是，我去完了马来西亚，闻到这个味道，又去了高雄一个礼拜，这味道依然还在，甚至可能变得越来越浓郁。然后就在那个清晨，我就听到嘣嘣嘣敲墙壁，非常非常大的声音在敲墙壁。然后当我走出去，但我要出去骂人的时候。看到顶楼的阳台有一个人影，他仿佛直接在我心里面跟我说：“可以拿尸袋了。”哦，可以拿尸袋了。然后当天我才觉得有一点不妙，然后就去通报给管理员，然后后后面通报给里长。那到下午我去开会，到整件事情发生，我再到十三楼去看，发现他们家已经被。黄色的那种什么禁止现场进入的那个封条，给封起来了。然后整件事情到这边才告一段落。所以我回想起来是，因为我跟他认识吗？还是他离我比较近，很近，真的很近哎、欸。然后再来就是呃，可能他真的需要有人帮忙吧。好，他真的需要有人帮忙。然后整件事情回想起来，我就有点不太可思议。就是前面这件事情发生的那一两个礼拜，我整个人是处在恍神的状态。但是生活不允许你恍神嘛，好，所以我很快就恢复回来了。那有很多的朋友都会给我建议说：啊，你要不要搬家啊？你要不要离开这个地方啊？毕竟有一些奇妙的事情发生。那我本人对于这种事情是完全没有任何的呃排斥或者是。呃，不舒服，就是毕竟我也经历了那么多鬼片的磨练啊，然后也经历过，真的在我国中的时候，真的我不知道你们有没有人有这样的经验，就是自己在家电视机突然打开，我们可以说它是修怕灯，但是你有遇过那种录音机，就是听卡带的那个录音机是按下去才会 play 的那一种，我一个人在家的时候，他就自己唱歌了耶，就是这种事情。我都觉得我都见怪不怪了哈，这对我来讲这是這些小事情，但是这件事情的发生呢，呃，对我来讲是蛮震撼的，是蛮震撼的。那虽然我们这一栋大家知道商办的复合式的这种大楼，常常呢都会呃出入的人都很复杂嘛，那我光是我们这一层楼的住户的哪一间发生过什么事情啊，哪边怎么样啊，我都清清楚楚。哎，我可以叫做小潮嘛？我们这栋的小潮。所以这件事情的发生呢，也让我呃有一点点不一样的想法，就是一个人住真的是蛮辛苦的。那后来才知道，就是这位往生者呢，也是我邻居，他其实有一些慢性病，呃的状况，那就是一个人独居，他年纪大概跟我差不多吧。然后慢性病，然后独居，然后可能我们在猜测，可能是因为天气突然变冷。然后他可能就突然，呃走了，就在阳台。这件事情回想起来，其实是蛮可悲的啦。哦，就是在台北这样的一个地方，当然我们知道都市的现象都是这样，就是邻居都是很，也不能说冷漠，就是邻居都没有太多的。呃，彼此照应，只是见了面点个头，但也不会深聊。或者说，哎，你帮我我不在，你帮我看一下瓦斯啊，什么的，都没有这种事情，在都市是没有这种事情。所以这件事情也给我非常大的想法，就是<笑>不要住在台北。又又在讲台北的坏话，所以这件事情是离我最近的一件。嗯、呃，也不能说恐怖，有些人听可能会觉得哦发毛，但是我真的觉得还好。我真的觉得还好，可能是本人，这就是一个嗯心存善念的人哈、哦。但呃，一直很想把这件事情跟大家做分享。那我曾经有写过，嗯、呃，脸书在脸书上写下这一篇，那一篇的每一个文字、每一个每一个段落都是我亲身体验的。那后来我有那个文章我把它关起来了的原因，是因为我觉得这件事情除了压在我心里，对。之外呢，对往生者可能也不是太太好的一个内容。当然，我帮助了他，他受到帮助。那那时候，但是我那时候写的角度是有一点点发毛的角度，就把它关起来了。但后来我决定，应该我会再把它打开。还有，现在要跟大家分享，跟大家会跟大家分享这个故事的原因，是因为，呃，我遇到他姐姐了，就他的亲姐姐。好，那我我会把这個故事再说出来。原因是因为我心里面释怀了。呃，有一天呢，就是有人来敲我家的门，然后是那个水电工的师傅，他跟我说，呃，楼上我们家楼上呢浴室就是有水管漏水，那他抓漏的点呢是那个浴室的水呢刚好是水管破掉，刚好是在我家浴室的旁边，那就来问我说是不是可以借他们检查一下，然后呢？检查出来的确在我们这里之后，他呃就告诉我们说，那我可能要从你的浴室拆开墙壁拆开，才能把那个水管的洞给补起来。那之后呢，我们会帮你再把它装回去，然后会帮你把那个浴室的天花板都把它整理掉，然后另外再给我一个新的风扇。好，然后我就在想说，哦，好啊，那反正就是互相帮忙嘛。那那一天呢，刚好楼上的房东呃水电工就带他一起来看那个漏洞。然后一问之下才知道说哦，原来那个就是亡生者的亲姐姐。然后我就很我我就很我是很兴奋的，我就想要跟他告诉他当天发生的一些状况。原因是因为我想跟他，我并不是想要让他知道说是我帮了他的弟弟，我只是想让他知道说啊、呃，他发了这样的一个讯息让我知道他需要帮忙。然后当我讲到跟他姐姐讲到这些的时候，他姐姐就突然就哭了。然后整个眼泪就流下来，然后当下我也释怀了，我就觉得说，其实整件事情到到我没有遇到他姐姐之前，这件事情都不算结束，而是到了他我遇到他姐姐，然后我把整件事情跟他讲，跟他姐姐讲了之后，然后姐姐哭了出来，然后把我也释怀了。当天发生的事情，终于有人真的懂了弟弟的心情的时候，我整个人才真的释怀了。那当然。当然，因为这件事情呢，我家的浴室呢就换了墙壁的磁砖跟全新的天花板。天花板呢，水电工还跟我讲说，我帮你装一个好的风扇，你都不用付钱。所以我会把它解读成说，这是他对我的一个报答吧。就是我这个人容易满足，就换了天花板，然后也换了一个新的风扇，然后也帮姐姐释怀，然后也帮别人做了一件善事。所以对我来讲，它就是一个善的循环。也许很多听众你听起来会觉得它好像是灵异故事，但是对我而言呢，我觉得这是一个哇，日行一善的，心里也会很开心、很满足。所以各位听众，呃，如果你自己本身也有类似的相关经验，欢迎你可以来跟我聊天，然后跟我聊一聊你在你身上究竟发生了什么样的故事。对我来讲这件事情是最大的啦。按、啊、你说那个电视突然打开，我们可以理解成修帕灯，你可以，然后当当我的录音机自己按下去，然后唱歌，我也可以当作是某个频率过去，然后怎么了？这我都可以合理的理解，就然不合理我也可以接受。好，那如果你有什么在你身上发生过什么，让你觉得难以忘怀，或者是呃。想告诉我们、跟我们分享的,的，都欢迎在我的脸书下面呢留言，或者你要私讯给我也是可以的，好不好？也是可以的。好，今天的第二集呢，有没有发现非常的跳痛？因为我还在抓说我要跟大家聊些什么，但是我开始慢慢有一点点的习惯了，好像也没有像第一次那么的不自在。可能是因为我真的很清楚的知道我想传达的是什么，所以呢，各位听众期待第三集有新的。内容，嗯，我想第三集应该就会聊到我的本业，就是关于变漂亮这件事情到底该怎么做。尤其是过完年，我今天啊，各位各位来宾呃，听众，呃，我今天我又开始嗨了，有没有？好，今天啊，我是到现在啊，我到现在，我哎、欸，我今天睡到几点？我睡到两点起床哦，我到现在都还没有刷牙洗脸，看我肤色多好，嗯，哎、欸，我今天头发我也没有整理，但是比昨天好看。多了是吧？好，期待我们第三集的见面，各位听众再见喽，下次见，拜拜。